0: こんにちは台湾通信ウェブレディオですパーソナリティは早田ですさて見当違いの台湾有事と題して軍事専門家の門谷タニー数長さんにお話を伺っていますこのインタビューは4回に分けてお届けしています今回はその第2回ですそれではお聞きください台湾有事がもし起きたというですね、もしという過程で、ええ、まあいろんな論議が行われていると思うんですけれども。はい、その、まあ軍事専門家の本題さんから見て。シナリオとしてはどういうことが可能性としてはありますか。も政治シナ
1: リオですか。それとも軍,軍,事,軍事シナリオです、ねはいもう。ええー、理由はよくわからないけど。うんあの武力行使を決議しましまたそれは台湾独立かもしれませんし習近平さんの思い出作りかもしれないし、うんまあ、もしくは何か別の理由かもしれない、うん、で戦争になったとしたらどうするかというと、まあ、まず最初には航空戦を仕掛ける航空、うん、で台湾たい、まあ、台湾の戦闘機はちょっと古いので古いのと数がちょっと、うん、数が劣勢なんで多分そんなには持たない。うん、多分多分最初からまともに戦わないんじゃないかな、台湾、うん、飛行機は温存しようとするでしょう、うんうん、いろんなところに隠して高速道路の脇とかの苗とかに隠してで上陸したときに攻撃しようとするだから、まずすぐに制空権に近いものは中国が取ると思います、うんまあ、もちろん、その制空権に近いものといったのは、制空権そのものという細かい言い方をすると、制空権そのものではないからなんですが、まあ多分空は中国は支配するででししょう、はい、台湾はそれを妨害することぐらいいかできないでしょう。でそ,のその次の段階として、同じように海面を、その台湾に至るまでの台湾の海軍力というのを中国は発掘しようとするでしょうね、でそれに対して台湾は、まあまあ、共に戦ってもいいことがないから、台湾の東側の東南岸辺り、南署とかあっちの方フィリピン側に寄せて温存しようとする、同じようなことをやろうとするでしょう、だからやっぱり海上、政界圏に近いものも中国はやるでしょう。でその次の段階として、まあ、上陸部隊、まあ、沿岸陣地を爆撃して上陸部隊を出すんですが多分それは出すのはその台北で一番近い距離、えー、台,湾の島で台湾の島で言えば12時から12時から11時時計で言えば12時から11時のあたりの海岸線のあたりに上陸するでそこからまっすぐ台北へ目指すでしょうただその段階になって台湾側は温存した飛行機や艦艇を動員して戦おうとする、まあ、そこでどこまでいけるかで多分一度、まあ、海岸にたどり着かれたら疲れてもまあそこそこはいけるとは思うんですけどうんあとは時間の問題でしょうね取り憑かれちゃったらだからそう取り憑かれてただそれはまあもっと細かいことを言えば出発する港は多分ここら辺じゃないかとか上陸する海岸はここからここというのはこのまあ違う記事では書いてあるんですがそれはちょっと言葉で言うと言いにくいもんで言いませんけどそれでその上陸船で来るところでどっちが勝つかでその後の話は変わると思いますただ台湾の中国も中国でいくら損害出しても構わないはずですからこの場合はまあ多分最後は到着してでは中国の。まあ、上陸した後でまあ、すぐ台北に向かうとって、うん。で、そこでよく出てくる。その斬首作戦とかやらないと思います。無駄だから。ほうほうほうあ、だって台湾憲兵隊ってあれ？要は親衛隊ですよほうほう最近はちょっと違ってるようですけど、うん、昔は完全な親衛隊で、昔は台北には陸軍も入れなかったと言って空出た。クーデ警戒して、うん、そんなのがいる。ところで、空挺部隊で相当の首取ったところで何にもなりませんし、台湾の生態は民主主義だから相当一人た。相当の首取ったところで戦争は継続するからあんまり意味ないでしょ、うんうんうん、それからすると上陸軍で台北を落としてその政治的効果で台湾軍にその降伏を促すかもしダメだったらあとはまた順繰りにそうですね沿岸から中国に近いところから時計で言えば反時計回りで台北から今度は11時から10時10時9時8時6時の方向で進行してくるでしょ、うんうんうん、なんせ西側は攻めるに向いてないですから、うんうん、そ,れそれが多分その中国側の目論みだと思いますし台湾側もその中国側の目論みに対応する以外の作戦は取れないからそうなると思います、うん、ですから、えー、とマソとか金門とかは完全無視ですね、うん、マソ金門当初あ確かに葆古諸島、はい、あそこら辺は全部無視すると思います太平洋島も含めて、うん、ただ金門マソで北の方にあるのがマソでしたマソ,です、ねはい、マソ島については多分上陸船団が脇抜ける必要があるから攻撃ぐらいは加えると思いますけど後は完全無視でしょう、うん
0: 、
1: でその私が見てる私は多分それそれが多分順当な戦争のやり方だと思います、うん、だからそうですね2週間で二週間で上陸戦の準備をしてですからまあその戦争の準備を始めて戦闘を始めたとしたら、まあ、ざっと2週間以内に上陸戦を始めてで大体1週間で上陸船の逃避が決まって、それからあとは何ヶ月かかるか分かりませんけど、いずれは台北は抜かれて、抜かれますし、まあ台南とか高尾まで、まあ、いずれは占領されるでしょうし、その前に多分戦争を続ける意欲なくなるんじゃないですかね、それ以外のところで、逆に見てると、台湾で今、新型、台湾が今、新しい軍艦作ったじゃないですか、高速艇みたいなやつ、あ,あれは役に立たないでしょうね。あそうです
0: 国産化という,ふうに国産化で、言ま
1: ね、あのなんでしたっけロンあの、ね、ロンみたいな実家、リロンだかリンだかみたいな実家、名前忘れましたけど、うん、あの40ノットぐらい出る高速艇っていうのを作ったんですけど、あれは役に立たないですね、あんなの出したら自殺行為です、ねうん、あれだったらミサイルを陸揚げして戦った方がいいでしょう、うん、あれは戦争には使えない、逆に言えば潜水艦は使い道があると思いますただ例えばそれで,そうです、ね、その逆に戦団の終結地を襲うとかそういった方法あるんですけどただあんまりただそれでも戦争を変えるほどの力はないでしょうあの数だとって、はい、いうのが私の見立てです
0: あの今おっしゃったそのシナリオっていうのはのアメリカがあの介入してこない
1: という、ね、そうですねアメリカが介入しないというただ介入したところでだからアメリカの介入がどこまでやるかでその後の話は変わるとだからアメリカが米軍が全力で来てくれたらそもそもまず開戦は決意できないでしょうし、うんまあ、負けてもいいから開戦したとしても制空権も制海権も取れないでしょう。な、うんせアメリカは空母が今のところ11隻軽空母がえと7かな、うん、中国が対して中国は空母現物が3あとは軽空母っぽいのが6あるけどこっちは戦闘機詰めないタイプでアメリカの戦闘機の大体半3分の1を連れてきて日本と日本台湾の戦闘機全力とアメリカの3分の1ぐらいやるともうそれで航空戦力が逆転しちゃうーはーはーはーし米軍が介入したらもっと話はさらに変わります、ねうん、例えば多分いや私がやると思ってるのはベンガル湾ミャンマーの沖のベンガル湾からミャンマー上空を経由して軍民とか攻撃すると思いますよ米軍のことだからそうするとるそうするとあれじゃないですか、まあ、台湾に全力を注げなくなるじゃないですか軍、うんうん、民まあほっとくのも一つの正解ですけど、しつこくやってれば、やっぱり台湾正面にそんなに戦力、そこの防空をやらなければいけなくなる。例えば、あとは、そうですね、例えば、私は例えば、クンミンと言いましたけど、あとは、あのパイプライン。うん、えー、え、とうええ、正規と正規とでしたっけ。あの、四本あるパイプライン、あの、うん、ウズベキスタンから。ずっと行くやつあとはミャンマーから行くやつパイプラインも爆撃するそういったことはやるでしょうし最後の最後は、まあ、これも昔記事で書いたんですけど長江にかかっている中国個の橋のうちの全部落とすみたいなのでやるでしょう、うん、そうしたらもう中国戦争経済を中国の経済が崩壊しますね戦争経済が、うん、そういうことやると思いますからもう全く話にならない,い、うんうん、だから中国はアメリカの介入がある状況では戦争は仕掛けてこない、うん、し逆にアメリカが台湾に未練を持っていたとしても介入しないぐらいの、だから武器援助するぐらいだったらやるかもしれない、うん
0: 、武器援助ぐらいにとどまるということであれば、先ほどのシナリオはある程度やしる、ま、ずやるかもしれな、うん、かられ
1: たということですね。逆に言えば、その場合、逆に日本とかアメリカがいくら武器を供与しても、日本やアメリカは攻めないでしょ。せ,せめて、日本、ね、自衛隊とか米軍が来たらやぶビですから我慢するでしょうね、その代わり港を封鎖するとか、そういったやり方で武器を入れるのを妨害しようとするかもしれない、だから台湾,台湾の領空、領海という言い方ちょっとよくないと思うんですけど、うん、台湾の島の持っているその、ね、沿岸から1二マイルとその上空でしか攻撃を仕掛けないみたいなやり方であれば、多分その状況も作れるんじゃないですか。うん、だから航海にいる日本の船や米軍の日本やアメリカの船や軍艦には手を出しません、うん、でも台湾の,その中国の領域に入ったら別個ですというやり方だったらそれも成り立つかもしれません、うん、だからみんなが思っているように台湾単独シナリオと米軍が全力をやってくれるシナリオの間にはやっぱりグラデーションがあるんですよ、うん、そのグラデーションの中でもしかしたら台湾有事はありえるかもしれないそのグラデーションの中で成立するかもしれない、うん、ただそれを確信できないと嫌でし
0: ょうね、うんうん、あ先ほどあのご説明いただいたのはそのれに、えー、さらに重要なのが政治的な、うん、そうだから
1: 政治的に見ればそんなことありえないです全てそうです、うん、で加えて言えばだってアメリカの最大の貿易相手国はどこですかと、はい、中国の最大の貿易相手国はどこですか、うん、日本の最大の貿易相手国はどこですか、うん、それからすれば台湾なんかどうでもいい話じゃないですか申し訳ないけど台湾のの最大貿易はどこですかっていうことなですかとここまねだって台湾は、はいまあ、これ台湾の人聞いたら絶対怒ると思うんですけど申し訳ないけど今中国に規制してるようなものじゃないですか経済的にははい規制、はい、という言い方よくなければ従属栄養生物みたいな感じで生きてる感じじゃないですか、まあ、輸出の4割が中国大陸向けですね輸出まあ輸出輸出というか輸出というかね、はい、でしかもーー、はいはい、しかもあれでしょあのこ内国民待遇でしょもちろん当然ですけどそ,す、ねはい、そんな関税もかからない自由に行ける、うんだって中国人として扱ってちゃんと商売できるそんなうまい条件台湾人が失い,たく失いたくないわけじゃないですかそんなの、うんうん、でしかもあれでしょあの一つの中国って言い出したのは台湾ですからね最初あの中国も言ってましたけど台湾も言ってたし年代中,、ね、そそ中国大陸から台湾
0: に移ってきた中華民国ですけどそうそう僕はもともと一つの中国で,でつの、はい、彼
1: らも一つの中国と言っててで実際ね、大陸を殴りかかってたじゃないですか、まああの、60年、70年代で、あのミクソン訪中があるまで、平気で、ね、その沿岸から破壊工作員入れたり、うん、空,あの空爆あの、偵察機入れたり、うん、大陸反抗とかしたじゃないですか、うん、反抗大陸ですかあれは逆だ、はい、逆になるんだ、はい。中国そうそう、報復ね、<笑>光戻す計画とかなんか言って、ねはい、あれ、すごいですよね、最後はアメリカがニクソン訪中したと、アメリカが武器をってくれなくなったら、攻撃武器をってくれなくなったら、ソ連から買おうとしてるんですよね、ほら中戦、中層衝突の時期だから、ミグ23売ってくれみたいな話に、介石、騙されてますね、ででもちろんソ連は売る気なしで、うん、あれ、面白いですね、見てると<笑>、うん
0: 、で、その、まあ
1: 、もともと、だから、台湾が攻めてたのを今更、ね、いまさらつの中国から、今更二つの中国にするなんて、それは虫が良すぎるんじゃないですか、一つの中国の政策の中で、台湾はここまで経済的発展したのに、と私は思いますよ、うんうん、あまりにも都合よくない、うんうん、今の
0: 政権としては、中国から切り離したいと、大陸から切り離したいといとうでも、こ,こ,ででもこれは
1: あれじゃないですかでもあれで、日米にとっても台湾の価値って、一つの中国だから台湾に価値があるわけじゃないですか。そうだから台湾は中国に刺さった時じゃないですか、うんうん、台湾があるから中国は日本やアメリカに対して下手に出てくる、うんうん、台湾が独立しちゃったら抜けた時に何の価値があります日本やアメリカにそんな下手なんか出てきはしませんよ、うん。だから我々は台湾問題で恩を売ることによって中国からいろんなものを得られるんでその素敵な台湾問題がなくなっちゃうのはすごい困るんじゃないですかこれ逆に言うと中国にとってもそうではないですか、台湾問題っていうのはあった方がや
0: や、うん、台湾
1: 問題はもちろん中国がない方がいいですよ、ない方がいいです、ない方がいいけど、でも台湾がなくなるのはもっと辛いじゃないですか、うん、日本が北方領土を諦められますかという話ですよ、竹島を諦められるか、うん、尖閣を諦められるか、うん、諦めらないですよ、それはもう、元々は、それはもう、なんていうかない、そのアイデンティティの問題だから無理ですよ、ナショナリズムの問題だから、だから冷静に考えれば台湾なんか切っちゃえばいいんですよ、中国は。でも、一つの中国というその前提と同じ、地図で同じ色に塗ってたという問題と、やはりね、ね我々の領土という国民、領土、ナショナリズムの意識があるから捨てられない、ちょうど日米はそのうまいところをついてる感じですよ、うまいよ、うまいですよ、だって台湾中国は台湾に執着する限り、日米は割と中国に意味に立てますからね、まんうんでさらに、まあ、もう一つ面白い私は思うのが、でもう一つなんですけど、ね、台湾問題でみんな安全保障の人なんか台湾が取られると日米は安全保障は危険になるって言うんですけどいやいやあそこの台湾の島で中国の潜水艦飛行機は出られなくなるって言うんですけどでも台湾回収した後の中国って太平洋に出ようと思いますかね、うん、だってあれでしょ何で太平洋に中国が出てるかっていうと台湾有事で米軍の艦隊を迎撃したいから出るんでしょ、うんうん、それ以外何があります太平洋太平洋で台湾の沖で出ても魚なんか取れませんよ、天然資源もないですよ、太平洋って、要は砂漠みたいなものなんだ、うん、強いて言えばアメリカとの航路がある、日本との交易路ができる、それぐらいですけど、じゃあ、アメリカとの交易路を維持するためにアメリカと戦争するんですかっていうわけのわからないことになるじゃないですか、順ですよねうん、それよりは、多分中国が仮に台湾を解消しちゃったら、途端に海軍力とかと一気に興味なくすんじゃないですか。軍事力とか相当、まあ、もちろんインド洋の海上交通路を維持したいというのはあるとは思うんですけど、うん、だから日米との戦いというのは気にしなくなるんじゃないですか一気に、うん、台湾を取っちゃったら台湾を取るから日米との戦いに備えてるのであって台湾を取ってしまった後は別に日米と戦う必要ないんじゃないって言い出すんじゃないですか彼らは、うん、そんなことよりもねあの南シナ海とか中央アジアとか。あっちのアフリカとか行きたいんじゃないですか、だって日米と戦ったっていいことないでしょ、うん、強いんだし、うん、さあ中国も強いけど、日米も強いですよ、うん、いいことないですよ、何の利益もないし、うん、と思いますよだから
0: 、まあ。ということであれば、要するにその、ままあ、恐怖のバランスというか、お互いの,その軍事力のバランスで、えー、その台湾有事というのは起こり、うん、得,ない
1: 得ない、起こる可能性というのは非常に低いと、うん。ですねだだから、うんうんうん、だかららそうだから見てると、私、今言った自分で言ったことを整理して,て新しい発見みたいになってるんですけどやっぱり、あのトゲが刺さってほてしいんですよね、日米としては。そのトゲが抜,け抜かないようにアメリカだから、抜かないように抜かないようにしてるような感じ、だからあれに近いですね、尖閣問題に近いですね、尖閣問題ってアメリカは日本についてるような顔してますけど、でも中国に対してはアメリカはあれでしょ。アメリカはそのでその自国以外の領土問題に口を挟まないと言って今度は中国の関心を買ってるでしょ、うん、でそれで日本に対しては尖閣は日米安保の対象内だと言って日本の関心を買う、これ、えー、と香港の昔、競歩という雑誌で出してた記事で私、何回も使ってるから覚えてるんですけどまず日本の関心を買う、日本、日米安保の対象だと言って買う、で同時に中国に対してはアメリカはその他国の領土問題には介入しないと言って今度は中国の関心を買う。で,ほんでもってその本当にやばいことにならないように両国が冷静な対応することを望むといって自分は巻き込まれないようにしてやるとそれによってアメリカはあでしょ日本からまず防衛努力とか呼んなので利益得られるでしょで中,国からで中国は中国で貿易とか安全保障でなんそれなりの利益得られてるそれの、だも同じことじゃないですか、うん、あんまり考えなくていいだからウクライナみたいに一気に攻めてくるみたいなことはないですよ、うんうんももとと東アジアってそんなにみんないきなり攻めてくる東アジアでいきなり戦争を始める国って日本ぐらいでしょういきなり他人よ、はい、その,、はい、の国を前科ってよそ、うん、<笑>の国を理屈もなくいきなり侵略始める国って日本ぐらいでしょ逆に、うん、そになって戦争を始める国って日本以外にないでしょ、うんうん、だって朝鮮戦争だってあれもあの前から五年あの3年ぐらい前からいろいろ内戦状態にあったわけだしあれそれはほらブル,あのブルース・カミングスさんなんか言ってましたけど、ね、だし中国も中国で今の中国っていきなり他国攻めたことあります
0: 、えー、ベトナム
1: がありますねベトナム懲罰ですよねあれも,でもあれ理屈は立つんですよねそのほらカンボジアカンボジアの体制は許せないけど中国にとってカンボジアは衛生国であった、うんまあ、ポル・ポトはろくなもんじゃなかったけどそれをでも一応そう,いうそういう理屈が立ったとでそれに対してベトナムがあまりにもポル・ポトがひどいから侵攻したと。まあ、それもそれで妥当なんですけどでも、衛星国を侵略した以上中国はベトナムと戦わなければならないと言って戦った、でほんでやっぱり帰ってますよね、その領土的野心はないということを示すために帰ってる、るそれは中印紛争でもそうでしたよね、インドが好き勝手やってきたから、もう懲罰的に攻撃したけど、うん、屈辱的なことに元の線まで中国が戻るという、やってますよね、うんあのー、1960年ぐらいでしたっけ、それは。中紛争ででそういうことをやってるから中国もそんなにそんなに今まで攻めたことないなあとはソ連との間であとは伊東事件とダマンスキー島事件ですけど、うん、あれもでも結局自分たちが領土だと言ってる島についてやったんであって、うん、確かあれも撤退しませんでしたっけあのと、うんはい、軽くあの2週間ぐらい準備して襲撃してその前に年間200件ぐらいでしたっけその領土問題でほら領土が不確定だったから中層はその間でその外れがあったとでそのさらに5年ぐらい前にイリとタルバカンからあれでソ連に大量逃亡があったそこら辺の事情があって反撃を起訴したというのがダマンスキート事件ですよでそれは大体正しいですよ、
0: ね、そうするとそのまあ今その中国の,の。軍事的な脅威を言うときに、ですねその拡張主義があるんじゃないかと、領土的な野心があるんじゃないかという
1: 言われ方をすることがかなりあると思うんですけれども、も領土的野心というのは、中国、割と中国が成立した、例えばビルマともなんですけど、国境を確定した後とって、全く揉めてないですよ、ね、一度揉めたとは、うん、揉めてないところで揉めてるんだって、うん、それがマクマホンラインが関係するインド国境、もう中ロはもう国境線確定で手打ちした、うん、あと日本に対しては尖閣。うんあとは南シナ海の島、うん、でもそれは単に領土の争奪戦領土自分たちの領土の争奪戦であるから領土的野心とは違うんじゃないですか、うん、なるほどだから南シナ海なんてその今まではほっといたと岩礁なんか領土じゃなかったからでもそれが国連海洋進出場は今国際国連海洋法条約っていうんでしたっけあれによってその200マイルという問題が出てきちゃった200問題で出てきたから分割が始まってその分割レースの中で南沙を見てても思うんですけど分割レースの中で島埋めてたの埋め立てでやるじゃないですかあれ中国一番最後なんですよね最初にやったのは確かマレーシアかベトナムで,で次にやっぱりその順繰りで始めて中国が最後までやらなかったでそれを最後にやったけどまあ大規模にやったからまあこういうことになってるとあとはやっぱりそれ見ても中国はあとはうんは南沙というのは領土未確定なところの取り合いだからその領土のなんていうか侵略ととは違う,と思うんです、ね、それ言ったらそれ言ったら各国もみんな似たようなもんじゃないですかフィリピンなんかすごいもんでしょフィリピンはフィリピンをアメリカからフィリピンを引き渡す条約の時のフィリピンの西側の際の線からさらにさらにそこから西にある島を自分たちの島と言い出したで一番フィリピンが言ってることがめちゃくちゃなんですよでもそれは言えないから今まで無人島を発見したという理由でこれはフィリピンのものだと言ってるそれが1970年一番だから一番理屈が合わないのはフィリピンですでマレーシアの言ってることもだまあそこそこだとでベトナムが言ってるのも昔から言ってることだから理屈は、うん、で一番面白いのは中国日本政府は中国日本政府としては言ってないですけど日本の政治家なんかは「南沙は中国のものじゃない」とか言ってるんですけどでも昭和15年に南沙諸島って日本領にしたんですよね日本は南沙、うんうん、は台湾に属する台湾は日本に属するだから日本領って言ったんですよね、うんその理屈で言ったら台湾に属するはずの難さというのは中国に属するんじゃないですか、まあ、中国の理論から言うとそうなりますね理屈から言うあでし日本の立場からしてもそうなんですよ、うん、なんだけど、うん、今の日本はそれを認めたくないから、うん、昔のこと昔のその理屈を全部引っ込めてどこの国が支配してるすべきかは知らないって言ってるんですよね、うんうん、だからあんまり間に受けることないんじゃないかなと思いますよ、うん、あとほら難沙があるとやっぱり揉めるからやっぱりトゲになってちょうどいいんじゃないですか日本にとって、うん
0: 検討違いの台湾有事と題して軍事専門家のモンタニー数長さんにお話を伺っていますこのインタビューは4回に分けてお届けしています今回はその第2回でした次回も引き続きお聞きくださいパーソナリティは早田でしたそれではさようなら台湾通信ウェブレディオでした